0: Bienvenidos a las noticias, esto es Origen Informativo, el portal, nuestro sistema de noticias es Origen 360, en vivo desde la ciudad de Manzanillo, en el emblemático edificio Torrepuerto, con el primer café de la mañana, aquí los avances de la información, ¿qué defensa? El escudo ciudadano para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el embate que inició el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí le vamos a dar los detalles. También le hablaremos del de señalamiento serio que hace la gobernadora Indira Vizcaíno sobre el comportamiento de la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, respecto al bloqueo de vialidades que se presentó en el puerto comercial de Manzanillo. Un grupo de apenas 10 manifestantes. Antes bloquearon durante horas y generaron caos una vialidad municipal. La vialidad Jalipa-Puerto pertenece al municipio. La gobernadora Indira Vizcaíno le habló a la alcaldesa Griselda Martínez para que se diseñara una estrategia en su municipio. ¿Y sabe qué dijo la alcaldesa Griselda Martínez? Pues la mandó a volar. Aquí le platicamos los detalles y le presentamos el señalamiento que hace la gobernadora Indira Vizcaíno. Esta información y más, Julio César González, con este primer café de la mañana cortesía de Puerto Café. ¿Y qué nos tienes de avances?
1: Bueno, pues también le comento que la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez del Puerto de Manzanillo y su secretaria Marta Cepeda del Toro, Podrían, empezar, podrían enfrentar una pena de cárcel. Así, así lo dio a conocer Vidnia Peña, quien es la secretaria general del sindicato mayoritario de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Manzanillo y sabe por qué? Por incurrir en los delitos de acoso, de acoso, intimidación y terrorismo laboral en contra de los trabajadores. Aquí le tendremos los detalles y cuál sería la pena que pudieran estar alcanzando los funcionarios municipales que incurran en este delito. ...vulnerando la dignidad de los trabajadores. También, desde luego, muy buenas noticias... ...porque el puerto de Manzanillo tendrá... ...el Festival del Papalote... ...este Festival Artístico-Cultural... ...donde, de acuerdo a lo que anunció la gobernadora... ...Indira Vizcaíno Silva, ...todos los pequeñitos, desde los más pequeñitos... ...hasta los más grandes, podrán elaborar... ...su propio papalote, porque habrá un taller para ello... ...y, pues, es un evento que promete... ...que promete muchísima diversión... ...y, sobre todo, convivencia familiar... ...y social. Se realizará ...en una de las playas emblemáticas del puerto de Manzanillo anillo En la zona de Miramar y le tendremos los detalles más adelante. Desvelado, también le comento, el subsecretario de turismo también habló sobre el tema del papalote y anunció, anticipó que serán 50 papalotes monumentales los que estarán volando por los aires el próximo 9 y 10 de junio. Eh, en, en el puerto de Manzanillo y desde luego, pues bueno, también eh, José Medina Mora y Casa, quien es presidente nacional de Coparmex habló de lo que se avecina en el 2024 habló de los momentos y los tiempos de definición, señaló también que Coparmex es un, es un organismo empresarial políticamente activo, sin embargo dijo que no son partidistas y que estarán escuchando las mejores propuestas, pero sí habló también de cómo se ha conducido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los temas más de legalidad en los temas de certidumbre de inversiones y le tendremos aquí los detalles
0: esta información y más por supuesto aquí ahora a través de origen informativo a nombre de todo el equipo le decimos gracias a Alejandro González Pulga en la producción adjunta y en la operación Pedro Ramírez y en la producción general Ulises Quiñones bienvenidos origen 360 es presentado por grupo Jacesa dueño del Mar Goodquar Group International Logistics Services, CIMA Group, geotrox Monitoreo Satelital, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo, Puerto Café, EGV Visa Americana y Clínica Dental Lopcal. Bienvenidos al informativo de Origen 360 pues vayamos al tema editorial, el acoso que se emprendió en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el presidente de la República no la pudo colonizar, no pudo poner a la presidenta que él deseaba en la Suprema Corte de Justicia, a partir de allí comenzó esta guerra abierta que no solo eh, se quedó en el tema de descalificar y de crear una percepción de corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron más allá comenzó ya la agresión. Pusieron un plantón promovido y ausentado, reconocido por el gobierno de México. Es más, el gobernador de Veracruz fue y felicitó a quien encabeza este eh, bloqueo y eh, pues, los señalamientos y cómo presionan la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El, el gobernador de Veracruz fue y realizó su, propio manifest su propia manifestación. ¿Usted se imagina en tiempos del PRI que alguien, un gobernador del PRI, hubiera osado siquiera ir a manifestarse y llevar eh, porros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador, el opositor número uno? ¿Qué hubiera dicho la izquierda de México? ¿Qué hubiera dicho Morena? Los estarían quemando en leña verde. Eso estuvieran haciendo. Pero, increíblemente, ellos están haciendo lo que tanto criticaban. ¿Quieren colonizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? aunque sea por la fuerza, la quieren doblegar. La respuesta, la respuesta a la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene desde los mexicanos. La ciudadanía organizada crea un escudo para proteger a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio César.
1: Y bueno, como se había anunciado anteriormente, Jesús, el día de ayer, domingo, en la Ciudad de México, se inició esta marcha, esta manifestación, hay que decirlo, muy enérgica, pero pacífica y respetuosa, en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los ministros. Ahí miles de mexicanos se congregaron sobre la Avenida Revolución y ahí... Con el grito de la ley es la ley y la Suprema Corte no se toca y Norma Piña no está sola, los miles de manifestantes partieron partieron a Palacio Nacional, también se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jesús, donde hay que recordar, y tú ya lo dijiste, hay, había hasta el día de ayer un plantón de hace más de un mes eh, promovido también por Graci García, quien es el, el gobernador de Veracruz, oficiado desde luego por el gobierno de Morena, para contrapuntear a los ministros de la Suprema Corte. Bueno, pues ahí hubo una pequeña, un pequeño enfrentamiento, no pasó a mayores, pero los manifestantes en defensa, este bloque, la última frontera ciudadana, Ciudadana y en defensa de la Suprema Corte, logró disipar esta manifestación y recuperaron la Suprema Corte de Justicia para los mexicanos. Estos videos son parte de lo que se vivió el día de ayer domingo durante esta manifestación marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. con gritos de Fuera Morena, Fuera Morena terminó esta manifestación en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues lograron disipar esta manifestación de este bloqueo que se mantenía de simpatizantes del movimiento de regeneración nacional. Ahí la presidenta de la organización eh, Chalecos México Alejandra Morán dijo que la manifestación era pacífica y se buscaba visibilizar la inconformidad de la población contra los ataques sistemáticos del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los propios ministros y por ello dijo es importante defender la última frontera de la justicia y legalidad que tenemos en nuestro país que es la Suprema Corte de Justicia y para ello está este bloque, este bloque ciudadano en defensa también de la Suprema Corte, Jesús.
0: Pues ahí está el escudo, el escudo ciudadano que surge de eh, los mexicanos que defienden, como bien lo dijo Julio César González, la última frontera para la justicia en nuestro país. Vamos a otros temas, allí el tema editorial. El día jueves de la semana anterior Diez manifestantes, diez manifestantes apenas bloquearon y trastornaron el puerto comercial de Manzanillo. La historia de quiénes son estos manifestantes, qué propósitos eh, tienen, quién los puso allí, ese es otro tema. Lo que sucedió fue que había que eh, pues llegar a acuerdos para poder despejar las vialidades eh, que habían sido tomadas por estos manifestantes, que conforme avanzó el día, las filas de camiones se fueron creciendo y el tránsito en la vía eh, del puerto comercial se fue trastornando. ¿De quién es esta vialidad? Se lo hemos dicho ya en otros comentarios editoriales. La vialidad Jalipa-Puerto la peleó la alcaldesa Griselda Martínez para que le fuera de vuelta de la federación. ¿Para qué? Para nada. No le toma importancia a esta vialidad. No hay un solo operativo en el que la alcaldesa Griselda Martínez y su equipo de policía o tránsito municipal adquieran responsabilidad. Todo, absolutamente todo, todo se lo dan la responsabilidad a la administración del sistema portuario nacional, que bueno, pues agacha la cabeza y dice, pues no hay de otra. Nosotros le entramos y resolvemos, señora presidenta. No se quieren confrontar la cipona con las autoridades, ni siquiera con la municipal. Pero lo que ya fue el colmo es lo que sucedió este, este jueves. Estos diez, eh, estas 10 personas que bloquearon el puerto eh, lo pusieron de cabeza. La, la gobernadora Indira Vizcaíno le llamó a la alcaldesa Griselda Martínez para decirle, señora alcaldesa, hay un problema, necesitamos dialogar con los manifestantes para poder eh, destrabar y que la vialidad eh, fluya. Esta es una vialidad municipal que le corresponde a usted y, por ende, es la primera autoridad respondiente y que, en conjunto con la CIPON y las demás autoridades, nos involucremos para lograr eh, levantar este bloqueo que está en estos momentos. ¿Qué le dijo la alcaldesa Griselda Martínez? Pues la verdad, al menos fue fiel a sus costumbres Dijo, no hombre, yo estoy a favor de las manifestaciones De la libre manifestación Yo no voy a meter un dedo para quitarlos de allí Aquí nos cuenta la historia
2: Puerto, Yo nada más apuntaré algo Ahora Rosy dará los detalles Porque ya fue quien estuvo ahí Que el día de ayer eh, Yo tuve comunicación con el almirante Gómez Mellón sobre la situación que empezaba A generarse con este bloqueo En el momento que se empezaba a generar este bloqueo él me informaba que eh, solicitarían o, o presentarían las denuncias en caso de haber a la comisión de algún delito y se presumía que este, estábamos hablando de un espacio federal. Sin embargo, eh, al final eh, se, er, se supo que en realidad físicamente era un espacio municipal yo personalmente le escribí a la presidenta municipal para comentarle que estaba sucediendo el tema del bloqueo, que había preocupación por las consecuencias que se podrían generar alrededor de esto. Ella me dijo que no iba a intervenir, que le, pues era un tema de libre manifestación y que así iba a, a no involucrarse. Y entonces, eh, en este diálogo con el almirante Gómez Mellón, y después de algunas horas en las que esto se comenzó a generar un caos, ya no solamente en una demanda justa o no, de, de mejoras que ellos quieren ver al interior del puerto, que ese es el origen, pero ya se estaban generando afectaciones al exterior del puerto, eh, yo platicando con el almirante Mellón, concluimos que lo ideal era buscar el diálogo, con las personas y que pudiera tener este acercamiento de manera directa a Sipona y aduana, en esta búsqueda de tener un pues un diálogo con ellos, no de la forma más responsable y respetuosa. Y en esa lógica, eh, de parte mía y en representación del gobierno del Estado, pues acudió Rosy Vallardo, que andaba por aquí en Manzanillo, como generalmente sucede, y, eh, y por eso es que ella participó.
1: Bueno, pues ahí está lo que comentaba la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la verdad es que no sé usted, pero a mí no me sorprende la actitud soberbia, la actitud de despreocupación, de desinterés total, la omisión de sus responsabilidades de la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, el decir simplemente no es mi problema, que ahí tienen derecho a manifestarse, y a mí no me afecta. A usted directamente no, señora presidenta, pero a miles de manzanillenses, de ciudadanos que usted representa, sí se vieron afectados con este bloqueo máxime, más allá de las afectaciones a la industria portuaria y a toda la cadena logística. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante? La insensibilidad y la omisión de su responsabilidad, señora presidenta. eh Porque usted, como autoridad inmediata del municipio, debió dar la cara, debió acudir, no para reprimirle a los manifestantes, porque como usted bien dice, tienen derecho a libre manifestación, pero al menos sí para mostrar un poquito de solidaridad y empatía y preguntarles, ¿Qué es lo que les molesta? Escuchar sus necesidades y como autoridad interceder para poder conciliar y resolver. Que a final de cuentas, esa es su tarea, señora presidenta, para que diga ahora que no era su problema y que aventarle la responsabilidad totalmente a la cipona. Y me llama la atención, Jesús, también eh, la manera de que Griselda Martínez eh, se lava las manos y dice no, el, el tema a mí no me afecta, le afecta al puerto, que ellos lo resuelvan que lo resuelva la Cipona, que lo resuelva la aduana. Esa es la gratitud que demuestra, señora presidenta, para todas las obras, para los millones de pesos que la Cipona, que el gobierno de México a través de la Cipona, le está inyectando directamente a su administración para poder realizar obras en el puerto de Manzanillo. Esa es la gratitud. Bueno, aquí le dejo el tema y desde luego, pues deja mucho que hacer esta postura de la presidenta municipal Griselda Martínez.
0: Sima Group. 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto Más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 mil teus Imparables CIMA Group
3: Grupo Jacesa.
0: Los días miércoles a las 11 de la mañana tenemos el programa de análisis y debate eh, político sobre la mesa. El miércoles 24 de mayo el miércoles pasado el tema fue el sector salud, en qué condiciones estaban aseguraban Marta Leticia Sosa Govea del PAN y Arnoldo Ochoa del PRI bueno pues que en Colima las cosas no marchaban nada bien, le presentamos un programa especial al respecto. Aquí sacamos unos extractos sobre ese programa que le recomiendo, se lo echa completito, véalo es el del miércoles 24 de mayo están las plataformas de origen informativo en Facebook, en YouTube, allí puede encontrar todo el material. Pero vayamos a un poco de lo que sucedió, unos clips de qué sucedió, cómo Arnoldo Ochoa le decía a Movimiento Regeneración Nacional y al profesor Arnoldo Vizcaíno que, bueno, pues el sistema de salud que hoy tiene México está más cerca de parecerse a Guatemala que a Dinamarca.
5: que creo yo es que le esté yendo bien a la gente porque la gente está sin medicina, el sistema de salud es todo, simplemente eh, es cuestión de ver cómo está el ISTE, cómo está el IMSS y cómo están los centros de salud y los grandes hospitales de Tecomán, Manzanillo y Colima. Están en condiciones no óptimas. Y lo hacemos, en mi caso hago una crítica, porque creo yo que los ciudadanos merecen todo lo más adecuado y sobre todo en salud, y que no estén presumiendo de que tienen un sistema de salud como en Dinamarca. Estamos más cerca de Guatemala que de Dinamarca. Entonces, yo acepto que hemodiálisis esté funcionando mejor, lo que no acepto son mentiras. Bien. Y nosotros estamos acreditando todo lo que hemos dicho con, sí. con envíos de personas que son médicos, enfermeras y gente de trabajo. Bien. ¿verdad?
0: Eh, ¿Qué responde el profesor Arnoldo Vizcaíno dentro de este mismo programa? Aquí la respuesta.
6: Que pues se ocupa ser muy cara dura como para poder eh, criticar eh, lo mucho que se viene haciendo o descalificar y decir que no se. que debe dejar sentir de que no se ha hecho nada. Eh, se tiene un abasto certificado de cerca del 90% de medicamentos en el Estado. Y, y se puede, se puede auditar, se tiene. Y venimos de un sexenio, el anterior, donde algunos de los distinguidos miembros de su propio tinte político eh, reconocían que no había ni siquiera gasas, ni gasas en el propio hospital regional entonces este, eh, eh, y, y ahora que, que digamos que está mal porque no está al 100% o que está al 40% donde se dice que es al 80% pues yo digo que, que habría que ser bueno pues de una catadura diferente como para poder sostener cosas de ese tipo eh, yo sostengo que esas imágenes están, son, no, son, no son actuales las que se presentaron ahí con relación a las cubetas y eso. Y yo creo que el servicio de salud que se tenía en el sexenio anterior, por lo menos en el sexenio anterior, pues se parecía como a, a un barrio de Chalco o de Tepito, este, no digamos a Guatemala. Y yo creo que Estoy absolutamente convencido que en Colima y en el país están dando pasos para acercar muchísimo al primer mundo en cuanto a atención a la, a la salud, eh, muchísimo más de lo que jamás se ha hecho, de lo que jamás hicieron los gobiernos anteriores.
0: La captadora Marta Leticia Sosa Gobea en sus participaciones eh, también eh, dio sus puntos de vista. Lo que es más, eh, Marta nos acompañó en el recorrido y presentamos eh, un reportaje acerca de las condiciones del centro de hemodiálisis que reconoce Marta Sosa, que no era lo que esperaba encontrar, que es un centro de hemodiálisis donde efectivamente no se cobra, en el caso del puerto de Manzanillo, y que las condiciones de ese hospital van en franca mejora, pero también, también dio este posicionamiento
7: algo importante, profesor Arnoldo Ochoa. Yo no he dicho que el sistema de salud en México esté bien, ¿eh? eso debe de quedar muy claro. Nunca dije eso, ¿eh? Sí, sí, pero nada más para, para que el sistema de salud nacional siga teniendo deficiencias. Coincido contigo ahí en lo que se dice en cuanto a ISTE, en cuanto al propio seguro social. La realidad es que la derecho a bien sí si es tan amplia. Que bueno, nos llevaríamos bastante tiempo en estar viendo quiénes están inconformes con este servicio, pero tan solo en Colima, ¿Verdad? en el ISTE, eh, les tardan un mes para darle la cita con el especialista, y cuando llegan, el especialista no llegó porque tuvo problemas y les vuelven a dar, la, reprogramar la cita para tres meses. Yo creo que eso es importante. Nos concretamos a lo que vimos el día lunes, a lo que estamos viendo en Manzanillo, al traspaso, ahí en bienestar, y desde luego a que lo están mejorando, lo importante será
0: que lo conserven así. Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torre Puerto Manzanillo, hacemos negocios.
3: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Local. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Local. En Manzanillo, somos los profesionales.
0: El ícono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española. Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodward Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
3: Puerto Café inició orgullosamente en el puerto número uno de México, ofreciendo una gran experiencia gastronómica, con su panadería artesanal y una rigurosa selección de los mejores cafés de México. Ahora, iniciamos nuestra expansión hacia la capital del estado. Puerto Café, para que inicies bien tu día.
0: Le doy la bienvenida en el estudio y le agradezco que nos acompañe la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrea Naranjo. Bienvenida a Origen Informativo, Andrea, muy buenos días.
8: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días a ti, a Julio, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, viendo a través de tu noticiero y pues aquí saludándoles empezando esta fresca mañana, <risa> que de fresca no tiene nada, ya empezamos con este calorón en Manzanillo.
0: Hoy <risa> compartíamos un, una gráfica acerca hablando del calor algo rapidito porque tiene que ver con la salud de la intensidad de los rayos ultravioleta que luego no pelamos o sea no nos enteramos mucho de cómo nos afecta la radiación del sol más allá de quemarnos la piel no o sea genera problemas serios de salud te doy el dato que por ejemplo del índice v hay 14 grados el, el, el grado máximo de exposición ayer estuvimos en el grado 12 en el puerto manzanillo digo nomás para que nos demos un, una idea y es importante que la gente que pueda, pues, use gorrita sombrerito, manga larga y lo que pueda, y mantenerse bien hidratado. Después del gol del calor, Andrea, vamos a entrarle a, a los temas de, de salud. Oye, estuviste hace unos días conversando con nosotros acerca del tema de psicología, Julio. Sí,
1: de, de premio, este premio estatal eh, de psicología cerraba, el viernes pasado cerraban a la convocatorias las inscripciones para poder postular, pero hay una prórroga que se aprobó por el Congreso, Andrea. Patriz.
8: Sí, claro, bueno, informarles que efectivamente eh, en este, en esta convocatoria hubo diversas voces que se expresaron en las que nos pidieron que por favor extendiéramos la convocatoria para poder estar en tiempo y forma de entregar su documentación. Entonces eso fue lo que hicimos, eh, autorizamos que se eh, extendiera por una semana más. Así que en el transcurso de esta semana todavía estará esta convocatoria vigente. Yo les Invito a que puedan ingresar a la página de su servidora para que conozcan las bases de la convocatoria o a, las págin a la página del Honorable Congreso del Estado, donde podrán eh, constatar cuáles son los requisitos, el horario en que se puede entregar y el domicilio, que básicamente pues, son los documentos básicos, en un horario de 9 a 3 de la tarde, y pues bueno, las instalaciones del Congreso que ya la conocen, que es Calzada Galván, Esquina Lo Regalado, allá en Colina.
1: Oye, Andrea,
0: vienes con noticias eh, para el Puerto Manzanillo respecto a incentivos eh, fiscales. ¿Qué buenas nuevas nos traes?
8: Pues comentarte que, bueno, eh, semanalmente sesionamos en la Comisión de Hacienda y que en esta ocasión, bueno, eh, la semana pasada aprobamos estímulos fiscales para las y los contribuyentes de Manzanillo. En el Pleno del Congreso autorizamos que el organismo operador del agua, eh, que es CAPDAM, eh, otorgara a favor de... Las y los usuarios de los servicios doméstico, comercial, industrial y mixto, el descuento del 100% de las multas y recargos que se han generado en este ejercicio fiscal y ejercicios fiscales anteriores. Va a estar vigente a partir del primero de junio hasta el 31 de agosto. Así que las y los contribuyentes tendrán tres meses para poder ponerse al corriente y hacer uso de esta. Eh, pues iniciativa que aprobamos en el Congreso que, vale la pena mencionarlo, nace del de Consejo de Administración de Catman y bueno, sigue
9: su proceso.
1: Y hay que decirlo, Andrea, también es algo que te han manifestado en, los, en, los, en las colonias, donde has tenido la oportunidad de recorrer con las familias Familias que dejan de pagar no porque no quieran, sino vienen de una situación económica complicada por el tema de la pandemia, que todavía hay estragos económicos en las familias. Muchas personas perdieron sus empleos, se vieron reducidos también en sus percepciones y eso lleva a priorizar los gastos del hogar. ¿no? Entonces hay estos rezagos, pero también es importante reconocer la importancia de que se recupere esta cartera vencida para que las administraciones puedan seguir realizando mejoras. Y esto es fruto del trabajo de campo que se realiza también escuchando a la población.
8: Sí, efectivamente, como lo mencionas, Julio, bueno, eh, la población aún se encuentra viviendo esta eh, crisis económica derivada del COVID que nos pegó muy fuerte en la economía de las y los manzanillenses y de todos los colimenses. Y bueno, también, bueno, del lado del ayuntamiento recordar que son pocos los impuestos que eh, tiene el ayuntamiento que le sirven para eh, tener ingresos. De este se trata de un derecho que es el agua potable y bueno, tenemos por otro lado el impuesto del predial. Pero son, eh, vaya, los únicos ingresos que le permiten al ayuntamiento poder tener recursos para ejercerlos en obras y en este caso, pues bueno, para darle mantenimiento a toda la red de agua potable, drenaje y alcantarillado. Y para eso son los recursos que eh, se utilizan, que las personas paguen su agua y que se utilizan para hacer mejoras.
0: Oye, en materia de holograma, tenencia y eso seguimos eh, igual, ¿no hay beneficios eh, fiscales todavía para ese tema, Andrea?
8: Fíjate que sí, aprobamos eh, hace algunos meses y el enfoque del gobierno del estado es, pues bueno, eh, quien pague puntual tiene un descuento mayor y así era, eh, iba disminuyendo de manera progresiva. Si gustas te puedo compartir la información para que nos hagas el favor de, de hacer, darla a conocer aquí y este sí hay descuentos pero era Porque disminuye sí. y era progresivo Muy sí,
0: bien. Sí. bueno pues eh, y qué tienes de agenda para el día de hoy en el puerto de manzanillo
8: pues hoy hoy nos vamos al congreso del estado algunas actividades y eh, a revisar los temas que trabajaremos en esta semana para la sesión que tendremos el jueves y pues bueno por la tarde tendremos una reunión eh, en la que estaremos presentes el subsecretario jaime sotelo otras autoras incluidas su servidora con eh, comisarios ejidales, estaremos en Miramar en, a las 5 de la tarde. Entonces, eh, mucho trabajo de territorio, menos escritorio, más territorio, como dice nuestro presidente Andrés Manuel.
1: pues muchas gracias por tu visita a los estudios de origen informativo.
8: Gracias, gracias a ustedes por recibirme. Gracias.
0: Es Andrea Naranjo, es diputada del Movimiento de Regeneración Nacional en la ciudad de Puerto de Manzanillo. Vamos a otros temas. ¿Qué dice Vidnia Peña, la líder del sindicato mayoritario al servicio del ayuntamiento? Pues hace un señalamiento eh, serio. Habla de la posibilidad de que Marta Cepeda y Griselda Martínez, bueno, pues eh, pisen la cárcel por el acoso por el miedo y la intimidación que cometen en agravio de la dignidad de los trabajadores. Aquí lo explica de esta manera Vidnia Peña.
10: Nos dimos a la tarea de, de, de investigar un poquito. Mi compañero, que es el secretario del Trabajo, eh, encontró aquí en el Código Penal del Estado de Colima lo del de acoso laboral. Eh, a grande rasgo le voy a, les voy a comentar un poquito que dice que se le impondrán seis meses a tres años de prisión y multa eh, al funcionario que infunda miedo, intimidación o angustia a un trabajador, que ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral de la víctima. El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad del trabajador, los cambios permanentes de horario y cualquier otra forma de producir desmotivación laboral y dice que se le hostigará, se le, al hostigador se le inhabilitará para ocupar otro, otro puesto de carácter público. Sí se da, y se está dando mucho lo de los cambios de horarios, no es que el trabajador no quiera laborar, no es que diga, no, no quiero por capricho, sino que, insisto, todas las personas ya tienen sus actividades eh, como no hemos tenido incremento salarial en este tiempo, muchos trabajadores buscan otro ingreso para poder solventar los gastos familiares cuando llegan y les dicen tú a partir de, de, les entregan un oficio el, el viernes diciendo el lunes ya te tienes que presentar en otra área, en otro horario es necesario muchas veces ahorita que ya las dos partes de la familia laboren, el trabajador le dicen, te cambias en la, a la tarde, cuando él trabajaba en la mañana y es el que se quedaba con los hijos en la tarde porque la mamá también labora pues ahorita están teniendo que dejar a los hijos solos en casa porque pues él no puede dejar de presentarse porque si lo hace le levantan un acta y al levantarle al acta no importa los fundamentos que él en la audiencia de la defensa que haga porque al final de cuentas ellos ya traen una instrucción de darlos de bala. Tenemos ahorita varias bajas que se están poniendo las demandas ante el tribunal. Sabemos que en un futuro estas se ganan, pero mientras el trabajador está siendo afectado porque la demanda tendría que llevarse en 6, 8 meses, pero desafortunadamente no pasa, se lleva más de 3 años. Esos 3 años pues el trabajador está siendo afectado y sus familias, ¿no? Además de que ya también con la modificación de la Ley de los Trabajadores modificaron el artículo 35 donde dice, cinco donde dice que antes decía que la demanda si se llevaba 3 años, pues te pagaban los 3 años, ¿no? Que te llevaste durante el juicio. Ahora ya no va a suceder así. Puede, eh, puede tardar tres años, cuatro años, pero solamente al ganarla te van a pagar un año. Finalmente hay una pérdida, hay una
4: pérdida para el trabajador y hay un, un beneficio para el ayuntamiento.
1: A secretaria general del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de manzanillo persecución acoso laboral es el que padecen los trabajadores y en ese sentido eh, pues por ejemplo temas tan importantes tan las presiones laborales a las que son eh, sometidos los trabajadores les cambian los horarios de un día para otro no les dan tiempo de que ellos se puedan organizar también en, el, en los contratos que ellos tienen tienen que estar especificados sus funciones los horarios las atribuciones y responsabilidades habilidades y pues nada de eso está especificado en muchos de esos contratos y además más de 70 trabajadores que no han sido todavía nombrados o acreditados eh, al frente del ayuntamiento después, después de que han sido jubilados muchas personas, bueno, pues son temas que la administración que encabeza Griselda Martínez no le gusta eh, pues atender ni a sus trabajadores, pues que se puede esperar al resto, al resto de la población y el reconocimiento a los trabajadores que valientemente pues hacen y hacen escuchar su voz.
0: Vamos a otros temas y a más eh, noticias. La gobernadora Indira Vizcaíno dice que para el puerto de Manzanillo 2023 será un gran año en materias de obras, de inversión, de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los manzanillenses, que es bien importante. El acueducto Armería Manzanillo, que inicia ya su construcción, que asegura el abasto del vital líquido. ¿Cuántas colonias, Fíjese. Tiene hace meses que de las colonias más pobladas, todos los barrios del Valle de las Garzas, Salagua, se queda sin agua al menos tres veces a la semana. Mucho de ello derivado de eh, problemas cómo se maneja el organismo operador y otro mucho, hay que reconocerlo en justicia, de las pésimas condiciones de infraestructura de décadas de abandono en que no se puede solucionar, ni tampoco ha solucionado ni le ha invertido este, este gobierno municipal. Urge entonces el tema de la infraestructura, viene ya la construcción de este acueducto para garantizar el abasto de agua a todos los manzanillenses. Viene la ampliación del libramiento El Naranjo y más cosas que nos anuncia la gobernadora Indira Vizcaína.
2: A ver, Primero del Malecón es un proyecto que tiene un monto aproximado de 80 millones de pesos, eh, poco más o menos, que está dividido en cuatro etapas y la idea es que este año se pueda comenzar con una primera etapa, evidentemente ahí es en un acuerdo de avance específico con recursos de Acipona que se ha aportado de verdad muy comprometido con eh, que se generen inversiones aquí mismo en Manzanillo y en el Estado en general, que también deriva este compromiso del presidente, no, ya en alguna conversación con el presidente sobre la importancia del puerto para el país y ¿Cómo las y los colimenses queremos tener más beneficios también de esos ingresos que genera el puerto? Parte de los acuerdos que se han tomado es que con recurso del puerto se pueda invertir en infraestructura que beneficie las condiciones de nuestro estado y de la ciudad puerto de Manzanillo. Entonces, por eso es que estamos avanzando en proyectos como este. Y por otra parte… Eh, hemos hablado ya de una serie de, de obras o de acciones en materia de infraestructura que están previstas para este año con recursos federales, no las ampliaciones de las carreteras, el libramiento de Manzanillo, el acueducto eh, de armería a Manzanillo y algunas otras obras en materia de infraestructura carretera como la carretera que va de Minatitlán a Villa de Álvarez, por ejemplo. Y en estos eh, proyectos ya prácticamente se han venido haciendo una especie de calendarización para comenzarlos a partir del segundo semestre de este año, algunos en julio, otros en agosto, sin embargo, este año estarán arrancando prácticamente todos estos proyectos que, que te enumereo que teniste ahorita, ¿no? Y que son importantes para Colima, son muy importantes porque significan una inversión de recursos eh, que no se había visto en muchos años y que beneficia no solamente a las y los colimenses, sino también a esta visión de crecimiento y de desarrollo del propio puerto de Manzanillo.
1: Pues vamos a más temas, Julio César, información. Bueno, pues en más información, pues ¿qué cree? Pues un juez dictó, dictó eh, la suspensión definitiva eh, pues de los trazos del tren Maya, esto del tren Ramos 3, 4, 5, Norte y 6, del megaproyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de tres años, después de tres años de estar en litigios legales y de que continuaban con las obras, desde luego, deforestando miles de hectáreas de mangle de reservas naturales. Y bueno, pues eh, resulta que después de tres años, las comunidades indígenas, campesinas y urbanas de la costera de la península de Yucatán les hizo justicia, y es que pararon este proyecto. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué lo pararon? Bueno, por la simple y sencilla razón de que el juez determinó de que, pues, no, no es suficiente justificación que con que el presidente diga y decrete, pues, son proyectos estratégicos para el desarrollo del país. No, eso no basta, eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es demostrar los permisos, el uso de suelo, el estudio de impacto ambiental, y ¿qué creen? Pues el Tren Maya no cuenta con ninguno de estos estos documentos, motivo suficiente para de tres años, pues el juez digara sentencia que dejé, se suspende la obra, porque no cumplen y no hay eh, no hay eh, documentos legales que amparen el proceso jurídico del Tren Maya y es por ello que hoy sufre el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, uno de los proyectos insignias de su administración, un revés más en los juzgados, y ojo no fueron no fueron los empresarios que presentaron esta, este amparo, ¿eh? fueron comunidades indígenas de Yucatán, los que se ampararon ante este atropello a sus derechos. Bueno, pues ahí le dejamos el tema, también déjenos sus comentarios al respecto a través de todas nuestras redes sociales, es importante conocer también su opinión.
0: Gracias eh, Julio. Vamos a, a más temas, en los diálogos eh, por la transformación donde estuvo participando la gobernadora Indira Vizcaíno, nos dio a conocer eh, también en estos diálogos, eh, inició y, y también ahí comentó, discúlpeme usted, el festival eh, costero de El Papa. Palote que se va a llevar a cabo en esta ciudad de Puerto de Manzanillo el 9 de junio y un evento pues completamente familiar aquí, aquí nos da los detalles que anunció
2: Quiero decirles que estamos muy contentas y contentos de anunciar este primer festival costero del Papalote, un espectáculo completamente familiar que tendrá lugar los días 9 y 10 de junio en la plazoleta de los Arcos en Miramar y les comparto que Esto incluye, por supuesto, un gran show de papalotes que van a adornar nuestra costa, nuestro puerto y que además de este disfrute estético lo acompañaremos de una serie de actividades para toda la familia. Estamos hablando de un espectáculo que es 100% gratuito, que estará en nuestras playas y que tiene como propósito justamente eso, que sean nuestras, que nos apropiemos de ellas, que sean cada vez más atractivas y que las podamos disfrutar todas y todos. Algunas de las actividades que también estarán alrededor de este Festival Costero del Papalote están dirigidas principalmente a nuestras infancias, a nuestra niñez y esas actividades estarán organizadas por el DIF estatal que encabeza Rosy vallar Ustedes ya la conocen, saben de su capacidad de trabajo, de gestión, de diálogo, además que nos demostró ayer, y su amor por este puerto. Así es que todo esto lo estamos haciendo con mucho gusto para eso, para la convivencia armónica. Un espacio de encuentro para el disfrute de todas y de todos, un espacio que impulse la unidad de las y los manzanillenses y de las y los colimenses en general. Aunado a ello, me parece que es muy positivo y que no podemos dejar de mencionar, el beneficio que también se generará en los negocios locales y en los prestadores de servicios turísticos que pudiesen tener algunos beneficios directos en materia de derrama económica producto de este evento, que definitivamente son también cuestiones que abonan a nuestro desarrollo económico y sostenible de esta comunidad. En este evento este evento no sería posible sin la coordinación que hemos logrado generar desde el gobierno del Estado y la comunidad empresarial manzanillense, así como a Manzanillo, quienes en más de una ocasión han sido aliados en la realización de distintas actividades que no derivan en otra cosa, sino en el beneficio para las y los manzanillenses en la construcción de escenarios de mayor justicia, de mayor bienestar para todas y para todos.
0: Bueno, pues eh, haciendo memoria de nuestra infancia del papalote, la verdad es que se me antoja muchísimo este poder, poder ir a este festival y verlo, porque es un, es un eh, festival que va a iniciar por la tarde y terminar en la noche. El propósito es que se puedan ver estos eh, papalotes monumentales, Julio, que son grandes papalotes que algunos eh, se pueden apreciar de noche, por eso es la belleza. Y nos estábamos acordando de cómo armábamos en nuestra infancia eh, de costa con papel de china, y luego para armar el esqueleto del papalote pues había que cortar vena de palma, ¿no? y, y ya seca, y ahí sacabas la estructura para el papalote, don Julio César González así de que tengo el ánimo para ir a ver los papalotes. Oye, los
1: recuerdos tan bonitos, ¿no? que sí. te evoca, por ejemplo, este concurso y lo ideal, lo, lo perfecto es que es un evento tan bonito y tan bien organizado que pueden participar niños de todas las edades con la elaboración de papalotes y desde luego también nosotros los grandes que tenemos esos tiempos de añoranza también vamos a poder tener la oportunidad de elaborar nuestro propio papalote porque se va a contar con un taller y así lo da a conocer el subsecretario de turismo Jorge Padilla.
11: Eh, el festival costero del papalote como ya dijo la gobernadora es un espectáculo familiar que consta de papalotes de grandes dimensiones con diversas temáticas. Los papalotes van de los cinco a los 40 metros de largo son papalotes monumentales eh, especialmente diseñados eh, para para este tipo de espectáculos y de lo que se trata además de tener una actividad eh, familiar de disfrute que nos permita posicionar a colima y a manzanillo con algo novedoso el cliente quiere a manzanillo las familias nos tienen en la cabeza pero luego hace falta generar estos temas eh, espectaculares, novedosos para que la gente decida venir con más ganas. El evento será el viernes y sábado 9 y 10 de junio por la tarde y será posible observar papalotes, como les decía, de entre 5 y 40 metros de largo, además de que las familias podrán disfrutar de diferentes actividades lúdicas ahí en el espacio de los arcos de Miramar, habrá por ejemplo la posibilidad de armar papalotes para que los niños y los adultos también puedan volar sus papalotes fabricados por ellos mismos. Tendremos ahí una instructora, un taller específico que los va a guiar en el armado de los papalotes para que puedan volar los papalotes junto a estos papalotes monumentales. Eh, algunas de las actividades que, están, que estaremos teniendo, entonces el gran show de papalotes de 5 de la tarde a 10 de la noche, eh, una agenda cultural con DJ y...
0: Voy a llevar mi papalote, este ¿se acuerda? No, la verdad. ¿Se acuerdan la película de Entrenando a mi Dragón? Sí, cómo de, de, no. de Chimuelo, de Sombra Nocturna. Tengo mi papalote de sombra nocturna y lo voy a volar en el Festival del Papalote ¡Ah! también para, para disfrutar. Va, eh, no, no es monumental como estos que van a llevar, pero este, me gusta, me gusta los papalotes y disfrutar eh, este espectáculo. Hay que ir a verlo, por cierto, aquí está el video promocional de lo que podemos esperar los de casa y los visitantes para este festival del Papalote.
9: Volemos gigantes en el cielo Una experiencia para vivir en familia
10: este 9 y 10 de junio en el Festival Costero del Papalote 2023 Participa del concurso de papalotes, presentaciones artísticas y actividades para toda la familia Propuesta gastronómica La soleta de los arcos en Miramar, Puerto de Manzanillo, a partir de las 5 de la tarde Gobierno de Colima
0: pues no se pierda este festival del El Papalote. Vamos a más noticias e información, Julio.
1: Bueno, más información, usted recordará que le damos aquí a conocer las inconformidades manifiestas, primero del Magisterio Colimense y después también de los trabajadores de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado por las pésimas condiciones del servicio que prestan en el Iste. Bueno, pues hay que recordar que recientemente estuvo eh, por el Estado de Colima Pedro Santeno, eh, Centeno Santaella, quien es el, el director general del Iste para precisamente dialogar tanto con los habientes, pero también con los sectores, con los trabajadores, los médicos y enfermeros. Ahí hicieron acuerdos de que eh, se está mejorando gradualmente, incluso también hubo el compromiso de la construcción de un nuevo centro hospitalario de para atender mejor manera a todos los trabajadores.
0: Bueno, pues vamos a más noticias. Eh, Julio, la visita que tuvimos eh, en el puerto de Manzanillo del presidente nacional de Coparmex, eh, José Medina Mora y Casa. Allí conversamos con el presidente de Coparmex, donde habló del escenario que se avecina para el 2024, qué está en juego. Habla también acerca de este organismo de la Coparmex. Dice que es un organismo políticamente activo. Sí, pero no partidista, que no tiene identidad con ningún partido, están abiertos a todas las propuestas, de todas las corrientes de todas las ideologías eh, políticas y esto es lo que expresó el presidente nacional de Coparmex En Coparmex
12: somos altamente políticos, pero totalmente partidistas esto es que no estamos a favor de ningún partido de ningún candidato pero tampoco estamos en contra de ningún partido y ningún candidato, y esto nos permite la neutralidad para dialogar con todos los partidos y con todos los candidatos. Gustavo de Hoyos, como expresidente nacional, era consejero ex oficio, él renuncia a ser consejero, entonces ya como ciudadano, pues él tiene la libertad de, como en este caso, de buscar una candidatura. Eh, pero Coparmex, como institución, no estaremos apoyando a ninguna candidatura. Lo que sí estaremos haciendo es impulsar la participación ciudadana, Normalmente eh, en las elecciones intermedias vota un promedio del 50% eh, de, las, de los ciudadanos, en las presidenciales que serán el 24 al de un 63%, las acciones que estaremos tomando son para promover el voto desde un punto central, eh, para lograr que haya un 65 o un 70% de participación. Nuestra participación. Promoción es a partir de los debates ciudadanos. Llevamos seis años organizando debates ciudadanos en distintos estados de la República para que los ciudadanos puedan entender cuál es la postura de cada candidato de cada partido y por eso tomen una mejor decisión. Estaremos haciendo campañas de promoción de votos, estaremos haciendo observación electoral que le, Pues ya desde que se ciudadanizó el, el IFE o el INE, de tal manera que. Pues sobre todo en aquellos segmentos de la población de donde hay más abstención, vamos a hacer énfasis, en lo que hemos encontrado es que eh, a mayor escolaridad hay mayor abstención, en cuanto a género es mayor la abstención de los hombres, eh, de las clases medias eh, hacia arriba son donde más abstención hay. En los grupos de jóvenes de 18 a 34 años, que por cierto va a ser el 50% de los electores, eh, es donde hay más abstención. Y finalmente, del centro del país hacia el norte, los estados más desarrollados es donde hay más abstención. Entonces tendremos acciones puntuales para promover con los ciudadanos que acudan al voto, que voten por aquel candidato aquella candidata que considere su mejor opción, pero que ejerzan el derecho ciudadano al voto. Y eso es en lo que nos vamos a concentrar. Consideramos en Coparmex que si aumenta la participación ciudadana, gana la democracia, independientemente de qué candidato o qué partido gana.
1: Bueno, pues acompañado por el presidente de Coparmex, Manzanillo, Miguel Ángel Castro Palomino, el presidente nacional de este organismo empresarial, José Medina Mora, habló también de las medidas que ha tomado el presidente de la República en las últimas fechas de expropiar algunas propiedades de empresas, de la industria, en donde, pues hay que decirlo, más allá del margen de ferrosur, hay otras expropiaciones que el presidente ha realizado a lo largo de su administración, señaló el presidente nacional de Coparmex. Pues que esto no manda un mensaje para nada alentador para las inversiones y que pues genera un ambiente de incertidumbre y esto es lo que señaló. Sorpresivo que
12: en la mesa de diálogo que mantenía el gobierno con la empresa que tenía la concesión, que tiene la concesión eh, Ferrosur de estos tres tramos de vía de ferrocarril eh, en el corredor transísmico, se emite este decreto de ocupación temporal. Que esto genera incertidumbre porque no se entiende qué es lo que busca la autoridad. Como han pasado los días, se ha aclarado que lo que eh, se busca es una terminación anticipada de esta concesión, lo cual sí si es facultad del gobierno. Si las vías son propiedad del Estado, están concesionadas. Sin embargo, la ley es muy clara que en caso de una terminación anticipada tiene que pagar una indemnización a la empresa que tenía la concesión y que ya no la tendrá. Eh, están en ese diálogo. Esperemos que se llegue a un acuerdo de cómo sea el pago precisamente para resarcir el daño que recibe en este caso Grupo México al eh, eh, pues tener esta anticipación eh, de la cancelación de la concesión. Ya había habido un acuerdo el año pasado mediante el cual el Grupo México se había comprometido a hacer una vía paralela de tal manera que el gobierno federal pudiera tener tránsito libre en todo el corredor transísmico y Grupo México podría seguir teniendo el beneficio de ese tramo, eh, precisamente es un tramo en donde se decía que va al puerto de Salina Cruz y de ahí a, se exporta principalmente a los Estados Unidos. Eh, lo que esperamos es que haya un acuerdo eh, en que ambas partes coincidan y que con esto bueno, pues simplemente se cumpla la ley es lo que desde Coparmex insistimos pero nos llama la atención porque ha habido otros temas en donde no se ha respetado el Estado de Derecho eh, recién vimos que hay un anuncio de que este aeropuerto del norte, que está en Monterrey que en agosto vence la concesión eh, eh, no se la van a renovar y que más bien se la van a dar a los militares. Es preocupante en los dos sentidos. Primero, una concesión que está funcionando, ¿por qué no renovarla? Eh, y segundo, ¿por qué dársela a los militares? La Constitución es muy clara. ¿Cuál es el papel que tiene el Ejército eh, que tiene que ver con la seguridad nacional? No con estar construyendo sucursales bancarias, eh, trenes, aeropuertos, con operar eh, aduanas, eh, con, como en este caso, aeropuertos, tener una línea aérea, eso se desvía de lo que la Constitución mandata al Ejército y eso es.
0: El presidente nacional de Coparmex eh, nos dice lo que ya sabemos, ¿no? No es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le tiene que salir a corregir la plana al presidente porque viola la Constitución.
12: Pero hay también otros eventos que ha habido en donde se vulnera el Estado de Derecho, por ejemplo, el Senado de la República no ha nombrado a los comisionados del INAI y ya hay un mandato judicial eh, para que los nombren que hay un desacato porque no los nombraron, inclusive pues una jueza de un tribunal administrativo eh, pide a la Comisión Permanente que convoque un periodo extraordinario para que nombren al menos un comisionado del INAI y con eso tengan coro y puedan operar y no se da, hay un desacato. También nos parece preocupante esta falta al Estado de Derecho, la falta de respeto a las instituciones, los ataques que ha recibido la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos pues parece que son inaceptables. En este sentido, la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, cada uno tiene que hacer su trabajo y la misión del Poder Judicial y específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que asegurarse que las leyes que se aprueben, que los decretos que se emitan, no vayan en contra de la Constitución. No puede haber una ley que esté por arriba de la Constitución. Ese es su único trabajo. Y en el ejercicio de ese trabajo, pues han determinado, por ejemplo, el que el Plan B sea desechado. Eh, que, eh, por ejemplo, también las obras del Gobierno Federal que habían reservado la información, la Constitución nos da el derecho humano a los ciudadanos a pedir información de esas obras. Entonces, desechan ese decreto
1: bueno pues en un mensaje que envió a través de sus redes sociales el obispo de Colima Gerardo Díaz Vázquez anunció que está en nuestro estado en nuestra entidad a partir del 13 de julio y este es el mensaje que manda para todos los feligreses
13: saludo con afecto a todos los fieles de la diócesis de Colima hoy como el profeta Samuel le dice a Yahvé aquí pues me has llamado. El Señor se ha fijado en mí, sin méritos propios, y el Papa Francisco me ha pedido ir a esta porción de la iglesia en Colima. Voy con mucho gusto, voy con esperanza, sabiendo que el Señor me acompaña, que Él va conmigo. A partir del próximo 13 de julio, iniciaremos este caminar juntos para salir con el Evangelio de Jesucristo a los más alejados, a los más pobres, a los más necesitados de salvación. Les invito para que intensifiquemos nuestra oración todos los días pidiendo por mí, pidiendo por nuestra Iglesia diocesana para que en este caminar podamos anunciar siempre el Evangelio de Jesucristo, que la Santísima Virgen María sea la estrella que guíe nuestro caminar como iglesia diocesana. Pidan por mí y reciban mi saludo y reciban la bendición que viene de Dios para todos nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
0: Pues ahí está el futuro obispo de eh, la diócesis de, de Colima, pues eh, ya haciendo su presentación, haciendo este avance, que muy pronto estará en Colima. Vamos a otros temas y a más información. El sistema DIF estatal tiene un programa eh, que, eh, la verdad, es, me parece que es un programa Interesante y humano, ¿no? El poder darle a los niños que están bajo resguardo del sistema DIF estatal calidez a lo largo de semanas en el verano. Usted, por ejemplo, o en las épocas vacacionales puede dar recibimiento, acoger a niñas y niños que, están, eh, que no tienen familia y que están bajo el resguardo de, del DIF, que usted les permita sentir la calidez de una familia durante estas eh, semanas. Si usted desea eh, participar, aquí Rosy Vallardo, la directora del DIF Estatal en Colima, nos da los pormenores.
9: Estamos en el Centro de Asistencia Social Francisco Gravilón Soler. Porque quiero contarles sobre un increíble programa que impulsamos desde el DIF Estatal, Familias de Acogida. Tiene como objetivo invitar a una niña, niño o adolescente que se encuentra bajo resguardo de uno de estos centros a pasar un fin de semana o un periodo vacacional en su hogar, en un ambiente familiar y armónico que les permita disfrutar de actividades recreativas, divertirse sanamente y salir de la rutina. Es un programa que impulsamos con mucho cariño porque no queremos que ninguno de estos pequeñitos se quede sin vivir la experiencia y disfrutar de unas vacaciones distintas. Participar es muy fácil, solo tienen que acudir aquí a este centro que se encuentra en Jardines de Vista Hermosa en Colima Capital, entregar algunos documentos muy básicos que les compartiré en esta publicación. Todas y todos tenemos la oportunidad de regalar una sonrisa y unas vacaciones inolvidables a alguno de estos pequeños o pequeñas. Les invito a participar.
1: Bueno, pues en más información le comento, la mesa de seguridad informa la detención de un hombre por agresión a balazos en contra de policías estatales, de acuerdo al comunicado que emite esta mesa de coordinación, eh, señala que eh, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Estado de Colima, detuvieron a una persona que presuntamente había agredido con disparos de arma de fuego a elementos de la policía estatal, esto en hechos ocurridos en la capital del Estado, en la ciudad de Colima. De acuerdo al reporte policiaco, los elementos realizaban un patrullaje de vigilancia y recibieron un reporte sobre la presencia de algunos vehículos sospechosos con personas a bordo al acudir a su revisión pues fueron recibidos con disparos de arma de fuego al estar en riesgo su seguridad repelieron la agresión resultando ilesos los elementos de la policía estatal mientras que uno de los agresores fue abatido en el lugar de los hechos y otro más se dio a la fuga sin embargo gracias a la coordinación y acompañamiento del centro de comando control comunicación cómputo e inteligencia el c5i se desplegó un exitoso operativo de búsqueda que culminó con la detención del presunto agresor. Fue también el presunto responsable detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial para continuar con el proceso legal correspondiente. Y es aquí cuando la coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno, desde luego también echando mano de la tecnología, empieza a dar resultados en la seguridad de la población en el estado de Colima.
0: Bueno, pues ahí también el resultado de... Eh, las policías valientes, porque hay también tener valor para decidir enfrentar eh, a quienes eh, los agreden y respuesta para salvaguardar también su integridad. Y al salvaguardar su integridad, salvaguardan también la integridad de todos los colimenses. Momento de agradecerle el favor de su atención a nombre de Alejandro González Pulga. Gracias. Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñón en la producción general y mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. ¡Nos vamos, Julio! Bueno, pues muchas
1: gracias por acompañarnos en esta emisión. Mañana los esperamos a partir de las 9 de la mañana con más temas interesantes.
0: Yo soy Jesús Llanos y a nombre de este equipo le deseo que tenga un extraordinario día.